0: L'ADN et one-to-one expérience client présente l'éthique sans filtre.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'éthique sans filtre, le podcast qui s'intéresse à l'intelligence artificielle et à la data sous l'angle de l'entreprise. Je suis Guillaume Ledi et j'ai le plaisir et l'honneur de vous accompagner tout au long de ce podcast. Un podcast qui est né d'une volonté donc de démystifier les sujets liés à l'intelligence artificielle et à la data, des thématiques qui évidemment émergent de plus en plus au sein de nos entreprises avec une accélération ces derniers mois. Le développement des IA dites génératives et le déploiement de chat GPT vers le grand public ont donné une nouvelle accélération à ce champ de recherche qu'est l'intelligence artificielle et qui impacte aujourd'hui tous les secteurs de l'économie. Il apparaît donc urgent de se poser pour réfléchir à ce que l'usage de l'IA au quotidien implique. Alors, loin de nous l'idée de tout analyser comme les prémices d'une dystopie à la Black Mirror, mais pour que cette technologie ait un impact le plus positif possible, peut-être serait-il temps d'y inclure de l'éthique. Alors, si j'en crois le Larousse, l'éthique c'est ce qui concerne la morale. Une définition pas franchement satisfaisante, je me suis donc replongé dans, dans mes vieux cours de philo et j'ai réussi à déterrer un certain Aristote qui, dans son éthique à Nicomac, conçoit l'éthique comme une nécessité individuelle permettant d'atteindre le bonheur par le prisme de la vertu mais aussi comme un impératif collectif nécessaire pour concourir à une société plus équitable. Voilà qui correspond un peu mieux à ce dont on parle quand on veut répondre à la question de savoir si l'intelligence artificielle peut suivre des règles éthiques. Et ça tombe bien puisque c'est justement l'interrogation qui va guider notre conversation du jour. Une conversation que j'ai le plaisir de mener en compagnie de Giada Pistilli. Bonjour, Giada. Bonjour, Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Giada, vous êtes éthicienne. On reviendra sur euh, le terme et sur le métier. Éthicienne pour Hugging Face. C'est une plateforme dédiée à l'exploration de l'avenir de l'intelligence artificielle et du machine learning sur laquelle les développeurs peuvent collaborer et mettre leurs projets en avant. Alors, demi-cocorico, puisque c'est une plateforme demi-française, euh, franco-américaine. Vous participez chez Hugging Face donc, à la démocratisation des outils d'intelligence artificielle et votre plateforme est utilisée par plus de 5000 entreprises, euh, parmi lesquelles euh, pas des moindres, hein, Google, Meta, Intel, Microsoft, etc. Donc, bienvenue chez nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, ça, elle va être simple, c'est en quoi ça consiste d'être éthicienne et comment ça se traduit quotidiennement chez Hugging Face
0: Oui, bah, c'est un, un peu un, une interrogation, je pense, <rire> du grand public. Moi, je fais Toujours un peu en parallèle avec la bioéthique, qui est peut-être un peu plus simple à comprendre. C'est vrai que l'intelligence artificielle, quand j'ai commencé à l'étudier, ça posait déjà pas mal de questions, mais on n'avait pas vraiment l'état des lieux qu'on a aujourd'hui. Donc je me souviens, on parlait de voitures autonomes, on imaginait vraiment des choses qui n'étaient pas encore là. Et puis d'un coup, c'est arrivé face au grand public. Et donc j'ai eu la chance peut-être et la vision de commencer à étudier ça vraiment depuis pas mal de temps. Comment ça se concrétise au sein d'une entreprise Dans mon équipe, en fait, on est euh, des scientifiques, des euh, conseillers euh, juridiques... Mmh et aussi des experts de police. Donc l'idée, est moi-même, qui travaille, j'ai un peu un, un parcours en philosophie, surtout, donc l'idée, c'est de travailler vraiment à l'intersection entre les questions qui sont à la fois légales, politiques, dans le sens institutionnel, régulation, normalisation, etc. Et puis évidemment aussi le questionnement éthique. Sa définition a été tout à fait correcte, en effet. <rire> Merci. Euh... je me suis
1: pas trompée. <rire>
0: en effet, l'éthique, moi je dis tout le temps que c'est quelque chose qui nous aide à nous projeter dans le futur, parce que même lorsque elle veut s'interroger sur le rôle, par exemple, d'une certaine technologie ou autre chose, c'est toujours ramener l'être humain au centre du débat et surtout euh, essayer d'évaluer moralement donc euh, concrètement ça veut dire euh, est-ce que c'est bien ou mauvais les actions humaines donc, qui sont tout autour donc comment ça s'applique dans mon quotidien moi je gère par exemple tout ce qui est modération de contenu sur la plateforme qui euh, prend pas mal de temps pas oui. mal de réflexions notamment euh, sur euh, qu'est-ce qu'on a le droit de partager surtout sachant que notre plateforme est une plateforme open source donc en effet euh, j'ai aussi la chance de faire de la recherche euh, sur euh, des thématiques qui sont vraiment d'actualité tout mmh. le temps mais en même temps on se demande est-ce que c'est bien comment est-ce qu'on peut mettre en place des pratiques des bonnes pratiques pour protéger aussi nos utilisateurs et notre communauté
1: oui d'accord votre plateforme est open source donc tout le monde peut y déposer son projet tout à fait et vous, vous avez notamment été derrière le succès de, de Dalimini hein, oui. si je ne me trompe pas et effectivement vous devez vous en tant qu'Éticienne avec votre équipe décider de ce qu'on peut y déposer ou pas en, en termes de sujets abordés d'images générées etc c'est ce genre de choses
0: on a ce genre de questionnement tout à fait euh, après euh, moi je j'insiste toujours à euh, poser un peu les bases et se dire que je ne suis pas la police euh, de la ça. morale. <rire> pas, en effet, on n'est pas un comité éthique et même les comités éthiques, par exemple en recherche ou d'autres domaines, on a cité la bioéthique. C'est vrai qu'ils ne vont jamais avoir euh, une posture de refus. Euh, ils sont toujours vraiment dans l'accompagnement mmh. et dans le conseil. Donc le but, c'est en effet qu'évidemment, accompagné par mon équipe, on va toujours conseiller quelles sont les bonnes pratiques. Puis évidemment, toujours, on ne va pas être dans l'imposition. Voilà, On va plutôt être dans, dans le conseil et et surtout une réflexion collective. Parce qu'il faut aussi rappeler que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle vraiment d'une discipline qui est multidisciplinaire mmh. Donc, il euh, y a aussi des physiciens, enfin la plupart de mes collègues sont des physiciens qui sont convertis à ingénieurs au machine learning. D'accord. Mais c'est vrai que euh, c'est une réflexion euh, qui a besoin vraiment de plein de points de vue différents pour pouvoir aboutir à vraiment quelque chose de concret et qui soit surtout euh, faisable au sein d'une entreprise, mais aussi euh, tout au large de la communauté IA. Euh,
1: c'est ça qui est intéressant. Effectivement, c'est ce que vous disiez. Il y a besoin de plein de points de vue différents, d'autant que de prime abord, euh, intelligence artificielle et éthique, c'est des termes qui semblent un peu éloignés, voire irréconciliables, puisque dans l'acception commune, l'éthique, elle procède par tâtonnement. On parlait de morale, de cas moraux, qu'on approche à chaque fois dans leur singularité, alors que l'intelligence artificielle, encore une fois, dans l'idée commune, elle est fondée sur des écritures formelles, très binaires. La question est, est de savoir donc, est-ce qu'on peut encoder l'éthique Est-ce qu'on peut coder les nuances nécessaires à tous les, ces cas qui vont émerger Et puis finalement, pourquoi Pourquoi on rendrait l'intelligence artificielle éthique Quel est le sens derrière ça <rire>
0: Pas mal de questions, je vais essayer <rire> de dévaler tout ça. Donc, si on part par la première question, c'est vrai qu'il y a différentes approches, surtout d'un point de vue philosophique. Il y a la branche qui s'appelle appelle plus machine ethics donc peut-être l'éthique de la machine qui cherche en effet à aller en serrer vraiment des principes moraux au sein de la machine donc encoder comme je disais et c'est l'approche surtout qu'on voit par exemple aux États-Unis dans le milieu un peu plus voilà anglo-saxon et puis ensuite il y a une approche qui est plus utilisateur euh, recherche utilisateur, cas d'application. Moi, je fais surtout partie euh, du deuxième, de, de la fait, deuxième, deuxième école. Approche, voilà, tout à fait de la deuxième école de pensée. Après, évidemment, elles sont complémentaires, hein, parce que euh, en fait, euh, l'approche de aller par tâtonnement et essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Comme l'intelligence artificielle, elle est vraiment en, en évolution et c'est vraiment une technologie euh, transformative. C'est vrai que c'est aussi complexe parfois de suivre euh, toutes les évolutions. Et donc, je pense que c'est intéressant un peu de voir euh, les bons côtés, les mauvais côtés des deux approches, on mm -hmm. va dire. Mais euh, je pense que, comme on disait, que si on a une réflexion éthique, c'est surtout pour comprendre quel est le rôle de l'être humain là-dedans et surtout, en fait, ça revient à se poser la question de base de à quoi ça sert Qu'est-ce qu 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 qu'on en fait Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On peut l'imaginer comme quelque chose d'autonome qui, en effet, va accompagner notre quotidien. Mais euh, s'imaginer demain de voir, je ne sais pas, un petit robot qui est chez nous et qui apprend à travers notre langage, on a des relations avec, quel type de relations on doit avoir bah, Toutes ces questions, c'est des questions éthiques, finalement. De se dire, oh, mais quelle est la place de l'être humain et donc, euh, c'est intéressant de voir euh, les deux approches. Après, euh, c'est vrai qu'il y a aussi un rôle un peu plus institutionnel mmh. qu'il ne faut, euh, qu faut pas oublier. Bien sûr. Justement, c'est le rôle aussi euh, des régulations, comme on disait, etc. Et puis, euh, moi, en particulier, je travaille sur tout ce qui est framework éthique. Donc, comment réguler ça dans un point de vue de la gouvernance des liens Okay. Et se dire quelles sont les bonnes pratiques, encore une fois, et qu'est-ce qu'on peut mettre en avant. Et j'aime beaucoup l'approche de euh, plutôt que d'être euh, juste dans une posture de prévention de risque, parce que c'est vraiment compliqué de prévoir tous les risques possibles d'imagination. Et tous un les cas d'usage,
1: euh, du coup, que ouais, mais bien sûr. Tout
0: hmm. à fait, surtout euh, quand, quand on regarde, par exemple, le PNI qui met en place juste une plateforme avec juste une fenêtre. Et on peut dialoguer dans n'importe quelle langue, on peut lui donner n'importe quelle instruction. C'est un peu délivré à l'utilisateur comme si c'était une boîte magique.
1: Ouais. OpenAid qui est l'entreprise derrière le ChatGPT, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore. Ouais,
0: exactement. <rire> et en effet, c'est compliqué d'avoir d'avoir une réflexion éthique lorsque on délivre ce genre d'outil tellement puissant aux utilisateurs si on ne si sont pas accompagnés. Donc, euh, moi, j'insiste vraiment sur l'accompagnement, l'éducation pour euh, bah, lead by example, vraiment guider à travers le bon exemple et essayer de montrer qu'il y a des bonnes choses qu'on peut faire avec. Mais il faut aussi accompagner les utilisateurs qui sont finalement des êtres humains. C'est pour ça qu'il y a les sciences humaines et sociales qui s'y intéressent.
1: Et c'est pour ça qu'il faut effectivement injecter des sciences humaines et sociales dans euh, les outils techniques. Et c'est quelque chose qui est d'ailleurs cas depuis un certain temps. Il y a beaucoup de gens qui essayent de, justement de faire appel aux, aux sciences humaines et sociales pour essayer d'accompagner le développement de ces technologies-là. On évoquait OpenAI et ChatGPT. Et ces deux écoles d'éthique par rapport à l'intelligence artificielle, euh, OpenAI, très clairement, c'est l'école américaine. Ils ont essayé, ils ont encodé un certain nombre de limites dans leur outil ChatGPT, ce qui fait qu'à un certain nombre de questions, un certain nombre de mots-clés, l'outil nous répond, je ne peux pas en parler, les sujets de euh, d'homophobie, etc., etc. Donc on met des limites dès euh, la création de l'intelligence artificielle. Cette approche, elle a elle-même ses propres limites du coup, puisque, comme vous l'avez d'ailleurs coécrit dans un article, The Ghost in the Machine has an American accent. Fantôme de la machine a un accent américain. C'est-à-dire que c'est la vision américaine de la liberté d'expression et des sujets abordés ou non qui va être amenée à, à se développer. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire un petit peu plus et ce en quoi votre approche peut justement amener à peut-être une intelligence artificielle un peu plus ouverte, peut-être
0: <rire> Oui, tout à fait. Enfin, en fait, euh, c'est une recherche qu'on a menée euh, en 2021, c'était sur euh, GPT-3. Mm -hmm. Après, euh, c'est un peu la même architecture, donc euh, je pense que ça peut s'appliquer aussi euh, à ce qui est, qui est arrivé juste après, comme ChatGPT euh, ou par exemple GPT-4. Mm -hmm. L'idée, c'est en effet d'aller chercher et évaluer, par exemple, un modèle d'intelligence artificielle aussi basé sur sa propre langue. Donc là où c'est intéressant d'avoir une réflexion, je pense, un peu moins anglo-saxonne, justement, c'est de se dire qu'il y a une dominance, vraiment une prédominance très forte de la langue anglaise. Et l'étude qu'on a menée avec mes co-auteurs, c'était en effet de remarquer qu'à travers le langage, nous, on est aussi porteurs de valeurs. Bien sûr. Et en effet, même lorsqu'on interrogeait GPT-3 en langue anglaise, mais en venant d'un bagage culturel qui n'était pas américain, en fait, cette intelligence artificielle nous répondait en nous délivrant en effet des valeurs américaines. La conclusion qu'on en a tirée de tout ça, c'est que si on veut faire un modèle qui soit universalisable, donc qui s'applique en effet à n'importe quelle culture, n'importe quelle langue, comme on disait, cette boîte magique à laquelle on peut juste interroger et lui demander de faire tout et n'importe quoi, ça risque de devenir un peu dangereux si ça devient vraiment porteur de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Mmh. Et surtout, il euh, n'y a pas vraiment de fenêtre de débat parce qu'on se dit oh, oui, la machine, elle apprend à travers nos interactions. C'est d'autant plus vrai en effet avec... Avec ChatGPT la manière dont la machine, elle apprend à travers nos interactions. Mais euh, ça reste quand même une boîte fermée et surtout sachant que, en particulier, ces entreprises-là, elles ne communiquent pas trop sur les données qu'il y a donc, au sein de ces machines, ce sur quoi elles ont été entraînées et comment elles sont évaluées par la suite.
1: Alors, ça, effectivement, c'est une notion importante, c'est-à-dire que celle de la transparence à donner dans le développement même de ces intelligences artificielles. On sait que OpenAI, son nom l'indique, était open source à ses origines. Et puis, dès qu'une opportunité de marché est apparue, on a fermé un petit peu les écoutes et on ne sait plus, on ne peut plus auditer le code qui est derrière la création de GPT Est-ce que ça, pour le coup, vous, je sais que c'est ce que vous promouvez, mais pourquoi l'open source, du coup, est importante Quels sont les fondements de ce concept Et en quoi ça rejoint, justement, cette notion d'éthique
0: bah, C'est intéressant parce que l'open source, bah, déjà, comme on disait, dans un souci de transparence, ça permet aussi quelque chose qui est primordial dans les sciences, sciences dures et même pas dures, si on veut dire. <rire> même les sciences sociales et humaines, c'est le côté euh, et un peu la valeur de la reproducibilité. Est-ce qu'on peut être en capacité de répondre dire les mêmes résultats Est-ce qu'on peut être en capacité d'aller inspecter par exemple les données où on n'en a pas longuement discuté mais en effet c'est important, moi je fais toujours la distinction entre la phase de développement et la phase de déploiement ça. et en effet on peut avoir deux visions et deux réflexions éthiques mmh. parce que dans la phase de développement en effet lorsqu'on va chercher ces données sur lesquelles on va entraîner notre modèle d'intelligence artificielle, déjà on fait un choix ce qui peut être souvent un choix éthique et un, mmh. et un choix social de sur ou sous représentation de certaines populations. On a nommé euh, la question de la langue, mais on peut... Les, le, le cas et la problématique autour des biais est très débattu aussi en littérature, pratiquement dans toutes les disciplines qui touchent un peu à l'intelligence artificielle. Mmh.
1: Alors bien sûr, il ouais, faut, faut peut-être, pardon, je vous coupe dans votre développement, mais il faut peut-être qu'on s'arrête un peu sur cette notion de biais, euh, B-I-A-I-S. quoi ça consiste et en quoi, justement, les biais de celles et ceux qui développent ces, ces technologies peuvent avoir un impact sur la façon dont elles les utilisent.
0: Tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on développe un modèle d'intelligence artificielle, comme je disais, on fait un choix d'un dataset, mmh. ce sont donc ces données d'entraînement. Et il faut se l'imaginer comme si c'était vraiment une photographie d'un moment précis, d'une population précise, qui est souvent présente sur Internet, parce que ce sont les données qui sont à disposition. Et donc, c'est un temps figé, dans le temps et dans l'espace, d'une représentation spécifique. Voilà, là, on a parlé de l'anglaise, langue anglaise, ça peut être aussi d'autres populations, mais en général, c'est ce qui se passe sur Internet. Mmh. Donc, il y a pas mal Déjà, midi déjà de... Est-ce que toutes les connaissances sont sur Internet bah, Je pense qu'à bah, chaque fois que je dois chercher quelque chose, je, je retourne toujours sur mes livres. Donc déjà, la réponse, c'est <rire> non. Et surtout, en effet, euh, comment... Est-ce qu'on peut universaliser mmh. Et avoir une représentation Qui soit aussi complète et, et juste J'ai aussi envie de dire De ce qui représente l'humanité Donc là il y a des choix Et ce sont des choix vraiment déterminés Par euh, souvent le temps de ouais. développement Parce qu'il ne faut pas oublier aussi Que pour développer et entraîner ces modèles euh, bah, Il faut énormément de puissance de calcul énormément, C'est extrêmement coûteux en termes énergétiques aussi mmh. Donc euh, souvent il faut aller assez vite Et aussi euh, essayer de rattraper un peu à gauche à droite ce qu'il y a disponible D'accord. Donc, euh, à cause de cette condition, j'ai envie de dire, qui fait aujourd'hui le machine learning, c'est vrai qu'il euh, y a des choix qui sont faits et donc euh, suivant ce choix, bah, on va forcément laisser de côté quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être des représentations de certaines populations, de certaines postures, de certaines idéologies. Donc, c'est extrêmement compliqué de débiaiser <rire> un modèle d'intelligence artificielle, même si évidemment, il y a énormément d'efforts qui se font et de côté de la recherche industrielle et de la recherche académique. Mais c'est un sujet euh, qui, moi, je pense, va Occuper euh, énormément de temps. Après, euh, moi j'ai quelques solutions, mais peut-être euh, on ne va, va on pas va, en pas on parler on tout de suite. <rire> on
1: va y revenir aux solutions, mais là, donc les billets dans la, la création de l'intelligence artificielle et puis ensuite dans son déploiement et, et dans son usage, euh, comment on fait pour réinjecter peut-être de l'éthique Vous, vous étudiez beaucoup nos rapports euh, avec les intelligences artificielles, fondées donc sur les utilisatrices et les utilisateurs, et comment là, à ce moment-là, on peut, par rapport à ce qu'on observe, remettre de l'éthique dans ces technologies
0: en fait, je pense que c'est très intéressant d'aller chercher vraiment les cas d'applications concrets. Donc, des applications, par exemple, comme on disait, pas de délivrer quelque chose qui est entre guillemets magique, mais donner vraiment des bons exemples pour se servir, par exemple, en tant qu'assistant virtuel mmh. ou pour résumer, je ne sais pas, nos fichiers Excel. Ça peut être quelque chose qui peut sembler banal, mais là où c'est vraiment intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est sur des tâches spécifiques. Ouais. Et c'est vraiment contextualisé et encadré. Et surtout, il faut sortir un peu de cette posture de remplacement aussi et de le limiter vraiment comme un instrument au service de l'être humain qui va nous accompagner dans nos tâches, voilà, qui peuvent être chronophages, mais là où ça va être intéressant. Et comment réappliquer un peu de l'éthique, ou en tout cas réavoir une réflexion éthique autour de ça Moi, je pense qu'il y a pas mal d'outils déjà qui sont utilisés, par exemple, par la recherche utilisateur. Mmh. Comme euh, moi, j'ai mené pas mal de focus group, donc qui sont en effet. Euh, ça fait partie un peu euh, des démarches en euh, design qu'il y a déjà même en software, même quand on veut développer des logiciels. Et c'est là où j'invite vraiment les développeurs et les ingénieurs en intelligence artificielle à aller auprès et au contact des utilisateurs, utilisateurs pour voir comment ils s'en servent et aussi mmh. les regarder quels sont des, des risques qu'ils peuvent avoir ou des fragilités de la part des utilisateurs pour aller corriger la machine.
1: Alors, vous avez mentionné euh, des exemples concrets pour euh, gouverner l'intelligence artificielle, euh, notamment euh, au sein des entreprises. N notre émission, ça tombe bien, elle s'adresse euh, aux entreprises et, et aux gens dans les entreprises qui utilisent euh, des algorithmes d'intelligence artificielle. On peut parler de chatbots, on peut parler d'un certain nombre d'outils. Est-ce que, du coup, vous avez des conseils concrets à leur donner pour concilier cette transparence juridique que vous évoquiez hein, et technologique, la protection de la vie privée hein On mentionne aussi un cadre, on est en Europe, on est en France, on, on a le règlement général sur la, la protection des données personnelles qui nous oblige. Donc, comment on on concilie tout ça en plus de la sécurité des données personnelles.
0: C'est un peu la question à un million de dollars, j'ai envie de dire. <rire> Justement, on est là pour ça. <rire> Je pense que c'est intéressant déjà de s'attaquer à des problèmes spécifiques pour essayer de réguler. Après, quand on veut prendre un peu du recul, on effet fait parler de la gouvernance des IA. C'est vrai que bah juste dernièrement, au sein de Face, j'ai travaillé avec des collègues, avec mon équipe, sur un papier de recherche qui cherche en effet à établir un peu des bonnes pratiques sur comment réguler l'intelligence artificielle. Et ce qu'on raconte dans le papier, c'est de dire que si on met à travailler des personnes qui ont un un, un parcours philosophique ou une démarche éthique auprès de conseillers juridiques et aussi des scientifiques. Il peut avoir une collaboration étroite et très intéressante parmi euh, différents éléments, comme par exemple l'écriture d'une charte éthique, pour réguler par exemple un projet spécifique, mm -hmm. une licence d'utilisation, où là ça va être intéressant en effet de limiter euh, par exemple des cas qui peuvent être problématiques, et aussi, et très important, la documentation technique. On a parlé de transparence, ouais. on a parlé de reproducibilité. bah si on est à connaissance en effet de combien de GPU on a besoin, sur quel type de données ça a été entraîné, ce sont toutes des informations intéressantes qui, si elles sont guidées donc, par des valeurs qui ont été euh, en amont posées par un euh, encadrement éthique. Mmh. Ça permet vraiment de prendre de la hauteur et d'analyser vraiment le contexte, de prendre en considération encore une fois les utilisateurs et essayer de rapprocher cette pipeline dont on parlait, donc entre le développement et le déploiement.
1: D'accord. La mise en place de, de ces outils-là, à votre sens, suffit pour l'instant en tout cas à euh, gérer justement le déploiement et l'usage de ces outils au sein des entreprises à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, ou est-ce qu'il faudrait peut-être aller un peu plus loin
0: ah, Je pense que c'est pas du tout suffisant, <rire> c'est qu'une petite brique, comme j'ai dit, j'ai la chance de travailler vraiment dans un milieu qui est en train d'exploser. Mmh. Et c'est intéressant à la fois d'un point de vue industriel et aussi d'un point de vue académique. Et on a besoin vraiment de tout le monde. C'est pour ça que moi je pousse ce papier dont on a parlé. C'est un exemple concret de recherche interdisciplinaire. Et je pense que c'est qu'une seule petite brique <rire> dans cet univers. On prend l'exemple d'ailleurs d'un cas concret dans le papier qui ont été les démarches de Big Science, parce que ce qu'on raconte en fait, on en a vraiment fait l'expérience en première personne quand on a travaillé sous le projet Big Science. Alors
1: c'est-à-dire, oui, vous pouvez rentrer peut-être un petit peu dans les détails. Oui,
0: bien sûr. C'est en fait c'était un projet. Peut-être qu'on a entendu parler du modèle Bloom, mmh. qui d'ailleurs a été entraîné bah, pas trop loin d'ici euh, au sein du supercalculateur euh, Jean Zé euh, du CNRS. C'était euh, une expérience assez impressionnante parce que le but, c'était de développer euh, un modèle de langage qui soit multilingue. D'accord. Donc Déjà, ça, ça a été vraiment un peu la première fois qu'on développait un modèle si grand avec un peu la même architecture qui rappelle un peu GPT-3, mmh. mais qui soit vraiment multilingue et qui prenne un peu en considération surtout euh, les langues minoritaires, donc qui ne sont pas souvent représentées en revenant sur la question des biais, non? Bien sûr, bien sûr. <rire> qui ne sont pas souvent représentés dans ce milieu, et d'avoir vraiment une démarche qui soit à la fois de réflexion éthique, de compliance, donc de conformité éthique, légale et aussi technique. Et donc, c'est là où, avec mes co-auteurs, on en fait l'expérience, parce que moi, j'ai rédigé la charte éthique du projet. D'accord. Mon collègue a rédigé une licence d'utilisation qui s'appelle RAIL, donc c'est Responsible AI License, donc c'est une forme de licence open source, mais avec des restrictions dans l'utilisation.
1: D'accord, ok.
0: Et puis, euh, la documentation technique a été rédigée par une collègue aussi ancienne Google, qui a travaillé sur ce qu'on appelle des model cards. Donc, ce sont en effet euh, juste une documentation technique très détaillée, mm -hmm. comme on disait, pour euh, faire en sorte que le modèle soit reproducible, en tout cas, qu'on puisse euh, enquêter.
1: Et puis, sortir effectivement de cette logique de boîte noire qui peut parfois inquiéter, notamment quand on voit que les algorithmes ont un impact sur nos vies quotidiennes. On parle pas mal de parcoursup en France, l'attribution des places dans les universités ou les écoles à la suite du baccalauréat, où effectivement, on a un petit souci puisqu'on ne sait pas comment l'algorithme fonctionne et attribue. Alors, on est obligé de faire du rétro-engineering, donc de faire des tests pour comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que ça, typiquement, en tant qu'éthicienne, vous vous dites, OK, il faudrait quand même que ces algorithmes-là qui ont un impact sur notre quotidien et nos vies soient auditables, ouverts, etc.?
0: Tout à fait. En fait, euh, je pense aussi que ce type de discours, ce type de, ce type de récit ne fait que déplacer la responsabilité mmh. des humains qui y a derrière ces machines, sur les machines, alors que la machine, elle n'a pas d'urgentivité. Ce n'est pas un agent moral. C'est important de le
1: rappeler, ça. C'est vraiment important
0: <rire> de le rappeler. Et ce que vous disiez tout à fait, c'est en effet, c'est correct. Moi, je travaille d'ailleurs dans, dans mes recherches en philosophie sur ce que j'appelle le récit de la peur. Mmh. C'est essayer d'avoir un peu cette posture pour... Euh, moi, je pense que c'est aussi par des intérêts de marketing, non Merci. De dire, oh, je suis la seule entreprise qui peut avoir le contrôle et peut vous sauver tous de possibles dérives, donc faites-moi confiance. Mmh. Mais c'est déjà de déresponsabiliser un peu les êtres humains qui est derrière, parce que euh, la machine, bah, il faut la brancher, <rire> il faut <rire> déjà, donc euh, elle n'arrive pas, elle ouvre la porte, elle commence à tous nous tuer.
1: Pas encore. <rire> pas encore, mais
0: en tout cas, bah, je, je, je pense que ce n'est pas très probable dans un futur proche. Donc, c'est tout à fait indispensable, non seulement d'auditer, mais aussi de démystifier. Mmh. Parce qu'on a, pendant très longtemps, parlé de boîtes noires. Et de plus en plus, les recherches, surtout du côté technique, on se rend compte que c'est possible d'aller regarder combien de neurones il y a dedans vont s'allumer euh, lorsque on, on met un texte ou autre chose en entrée. Après, euh, est-ce qu'on a besoin de comprendre vraiment quel type de réflexion, entre beaucoup de guillemets, la machine fait pour nous délivrer notre résultat Ou c'est aussi intéressant d'aller regarder l'architecture encore une fois, les langues sous lesquelles elle est a été entraînée, le type de données, qu'est-ce que ça représente Parce qu'on on parlait des biais justement, mais s'il euh, y a toute une partie de la population qui est complètement exclue du processus, bah, c'est pas éthique. Ça, 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 ça
1: pourrait <rire> effectivement aussi être un conseil pour les entreprises qui nous écoutent, c'est-à-dire, effectivement, le, être le plus transparent possible dans la façon dont fonctionne, effectivement, ne serait-ce qu'un chatbot qu'on déploie pour entrer en contact avec tous nos clients. Vous parliez juste de nous, marketing de la peur et ça va être ma dernière question. On parle souvent d'inquiétude au sein des entreprises, des professionnels d'un certain nombre de secteurs qui craignent d'être remplacé par les intelligences artificielles. Alors déjà, remplacer, qu'est-ce que ça veut dire, les intelligences artificielles Qu'est-ce que ça veut dire aussi Mais En tout cas, cette crainte, elle émerge très clairement. Vous, en tant que spécialiste, experte, praticienne de ces outils au quotidien, est-ce que c'est une crainte qui est, euh, bah, qui est justifiée Pas du tout. <rire> Rassurez-nous, ai la merci. Non, non,
0: je suis là pour vous rassurer, en effet. Bah, le même discours qui est valable pour la boîte noire, c'est valable aussi pour le rôle, bah, comme on disait au tout début, hein, c'est le rôle que ces machines doivent avoir au sein de la société. Mmh. Bah, Désolée de vous rappeler que les êtres humains resteront toujours plus importants de n'importe quelle machine, même si elle sera super intelligente.
1: Ouf, ça va, <rire> ça, va ça va alors.
0: Et donc, euh, s'il si va y avoir en effet un remplacement, par exemple, dans le milieu du travail, bah ça, ça va être aussi de la responsabilité des institutions et des personnes qui gèrent tout ça. Parce qu'encore une fois, elle n'est pas dotée d'autonomie. Mmh. Donc, si on fait le choix humain, social et politique, de remplacer, par exemple, un certain métier avec autre chose, bah, c'est une responsabilité humaine. Et donc, c'est vrai que, je ne vais pas vous mentir, hein, je ne vais pas dire que tout va rester pareil, mmh. on disait que c'est une technologie transformative. Moi, je pense qu'il va y avoir pas mal d'emplois qui vont être transformés. Il va falloir accompagner ces individus-là. Il va falloir vraiment être présent, démystifier encore une fois et accompagner... Au sein de ce changement, parce que euh, de la même manière qu'on a vu avant un peu des ordinateurs au début, il bah, y a une, énormément une explosion de nouveaux métiers qui sont créés. Probablement qu'il va y avoir des nouveaux métiers, mais il ne faut pas abandonner justement toutes ces grosses parties de la population qui est inquiète, qui est même peut-être vulnérable, mm -hmm. et juste rappeler que, encore une fois, les êtres humains, ils sont plus importants que tout.
1: <rire> et tout ça, effectivement, ça nous fait une très belle conclusion. Les êtres humains sont, sont plus importants que tout, et tout ça, justement, cet accompagnement, le, le concept même d'éthique peut nous y aider, peut nous conduire à, à l'accompagnement. Merci beaucoup, Dialève d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir ouvert un petit peu la porte sur ce que vous faites au quotidien chez Hugging Face. Ce que j'en retiens, donc, c'est que l'intelligence artificielle ne doit plus susciter la méfiance, mais la curiosité et que les algorithmes ne peuvent plus s'abriter derrière la complexité, mais œuvrer en, en toute transparence. Petite conclusion personnelle, l'éthique ne doit plus être vue comme le supplément d'âme de l'IA, mais bien comme une boussole qui guide un petit peu le chemin pour les années à venir. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de continuer à développer au cours de notre podcast L'éthique sans filtre. Moi, je vous donne rendez-vous pour notre deuxième épisode et je vous prie de bien vouloir vous abonner sur l'ensemble des plateformes qui sont sans doute également gérées par tout un tas d'algorithmes.
0: One to one expérience client, l'événement incontournable pour les décideurs du marketing client, de l'acquisition et de la data IA.